2: las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando eh, en esta tarde de sábado, hoy que es 7 de octubre del año 2023, un sábado bastante movido, por cierto nublado aquí eh, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, informativamente qué bueno que esté con nosotros porque tenemos mucho que contarle hay muchas noticias, está usted en el lugar correcto, zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio bueno eh, ¿Qué tragedia lo que ocurre allá en Israel? Eh, el primer ministro... Y mire, son notas y actualizaciones que da ahorita, por, por ejemplo, la CNN. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que el país está en guerra. Tras los ataques sorpresa de Hamas este sábado, al menos 40 personas murieron. Y casi 800 resultaron heridas allá en Israel. Esto de acuerdo a las autoridades en Gaza. Al menos 198 palestinos murieron este sábado. 1,610 resultaron heridos. Esto según el Ministerio de Salud palestino. Israel lanzó ataques aéreos contra Gaza en respuesta a la eh, pues incursión. Mientras que Netanyahu prometía exigir un precio enorme al enemigo. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que sus tropas están luchando en al menos media docena de lugares. Algunos residentes en Israel dijeron que militantes estaban intentando irrumpir en sus casas. Es una tragedia porque también del otro lado estamos viviendo una guerra con Ucrania, con Rusia y voltear a ver también este panorama de verdad es bastante desalentador. Estamos tratando de, de conseguir ahorita eh, un análisis con José Luis Arevalo. Él fue y es corresponsal de guerra eh, experto en estos temas bélicos porque así hay que llamarle por su nombre. Entonces, bueno. Pero bueno, eh, independientemente de todo esto, también tenemos un gran programa por delante, van a estar por aquí bastantes invitados importantes vamos a hablar también de eh, el tema de Arabia Saudita y las relaciones bilaterales que tiene con México esto en el marco también de su aniversario, van a estar gente de la embajada aquí de Arabia Saudita eh, y bueno pues eh, también la pandemia, la educación y la propuesta de Habla Summit 2023, otro tema la importancia de impulsar el verdadero deporte nacional, la charrería, vamos a tener charros aquí en eh, cabina y bueno pues eh, bastantes invitados, así que yo, yo, yo lo invito para que esté con nosotros aquí en las redes sociales, samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y que visite nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx Ahí tenemos actualizaciones, así que tenemos un programa muy completo. Héctor Vieira, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte. Pues sí, entre sismo en la Ciudad de México, sí, entre la información bien. desde Israel, por si fuera poco, mi querido Manuel, terremotos en Afganistán, sí. también, un fin de semana bastante complicado en materia de sucesos, de desastres naturales y de estos conflictos bélicos y que vamos a estar desarrollando durante las próximas dos horas, mi querido amigo, porque sí, este fin de semana muy atípico en materia de información, sobre todo en diversas partes del mundo. Qué bueno que tocas el tema porque
2: ayer, la verdad, ya un poquito tarde... ¿No? Eh, nos agarró la alerta sísmica Un epicentro allá en Oaxaca eh, La alerta sísmica se ha vuelto pues un sonido no grato Aquí en la capital, pero muy necesario Es un sonido necesario, yo sé que estresa Yo sé que nos pone un poquito en, pues, en modo estrés ¿no? Pero sin ese sonido, o más bien con ese sonido Podríamos salvar vidas
3: Exactamente. Sí, ahora sí que no es muy agradable a lo mejor, porque de momento, y como mucha gente dice, asusta más el sonido como tal de la alerta que a lo mejor el propio movimiento. ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, lo que sirve y para lo que fue diseñada esta alerta sísmica pues siempre es muy importante tener en consideración que en cualquier momento va a pasar mi querido Manuel sí, la naturaleza sí, 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 no eso. tiene fechas no tiene plazos y que bueno si y cuando hay simulacro escucharla de repente también todavía por te supuesto escucharla así de sorpresa pero que a final de cuentas bueno lo importante es eh, podemos llevarnos
2: el susto a lo mejor al momento pero podemos salvar nuestra vida. Es importante, es importante lo que le estamos platicando, porque eh, es un minuto quizá en donde podemos eh, evacuar, no, depende en dónde estemos viviendo, porque hay edificios en donde evidentemente no se puede, pero en la medida de, de lo posible, pues eh, seguir los protocolos que nos marca Protección Civil.
3: Y como lo decía hace unas semanas que platicaste aquí en Zona de Noticias con la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, por ejemplo, en construcciones, edificios de tres pisos o más. Si tú te encuentras en el tercer piso, es conveniente mejor irte hacia arriba. sí. O colocarte en sitios seguros como son muros de carga, columnas o las estas eh, eh, marquesinas.
2: Las marquesinas, sí.
3: Exactamente, bien, te... entonces sí, a las 11 de la noche con 6 minutos. Así es. Nos llevamos la sorpresita, al menos en la zona norte de la ciudad tengo donde miedo. me encontraba tengo yo, tengo en la alcaldía tío. Gustavo Madero muy muy ligero
2: hace cuenta como cuando loco? sí en muchas zonas fue imperceptible ¿eh? o sea realmente el movimiento pero bueno pues eh, quieras que no la verdad es que sí sí sí, sí es este pues un llamado ahí de hace atención, cuenta ¿no? como
3: cuando pasa un tráiler y se siente fue más así o menos
2: más así. Menos. Bueno, pues ahí está cómo vivió eh, el día de ayer este sismo que fue imperceptible en muchas partes. En otros sí se sintió un poquito más. Eh, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire y cuando son las 2 de la tarde con 6 minutos le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias. Este es el resumen de noticias de la primera hora.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Milicias palestinas de la Franja de Gaza lideradas por el movimiento islamista Hamas lanzaron al menos 3.000 cohetes y atacaron desde la noche de este viernes el territorio de Israel, lo que ha dejado hasta el momento un saldo de 430 personas fallecidas por ambos frentes. Ante esta situación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu decretó el estado de guerra al llamar a las reservas a sumarse a los combates al tiempo que advirtió que el enemigo recibirá un castigo como nunca se ha visto. Y en Washington, en una declaración institucional desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Joe Biden condenó los ataques terroristas como los calificó contra Israel y advirtió que Washington nunca dejará de respaldar al gobierno israelí. Y vámonos a temas nacionales, porque el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se le devolverán a México 44 millones de pesos Gracias a una denuncia presentada en Florida, Estados Unidos, contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y su esposa Lo que calificó como una buena noticia, así lo dijo el presidente mexicano ya un
4: juez en Florida le dio la razón al gobierno de México en la denuncia contra el señor Genaro García Luna y su esposa por bienes que obtuvieron, que compraron en Florida con dinero de procedencia ilícita, con dinero de actos de corrupción cometidos en
3: fueron las declaraciones del presidente López Obrador que pasan los meses, está en la recta final de su administración y no suelta a Genaro García Luna. En otra información, el presidente López Obrador también reveló que no se podrá inaugurar en diciembre próximo como estaba contemplado originalmente la obra completa del Tren Maya. Explicó que su apertura se va a dar en dos partes, una a mediados de diciembre y otra durante el primer bimestre de 2024. Es la voz de Andrea Manuel López Obrador.
4: Como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos este, abrir el tramo de Cancún-Tulum, del tren. Ya va a estar el, los viaductos? el el aeropuerto y a más tardar en febrero tenemos todo, eh, los 1.554 kilómetros. En eso estamos. Eh, lo que deseamos es que empiece eh, a funcionar el tren.
3: Y en más información en temas políticos, la grilla no, no cesa tampoco aquí en nuestro país. El exsecretario de Relaciones Exteriores y otrora aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena, Marcelo Ebrard, acusó que desde antes del conteo de votos precisamente el partido ya tenía los resultados de la encuesta que definió a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Así lo dijo Marcelo Ebrard Casaubón.
5: Hay que tener valor... Y no hay que dejarse y hay que denunciar lo que está mal, porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo, la corrupción, y eso no lo queremos. No lo vamos a permitir, amigas y amigos.
3: Y en información de los estados le comento que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que habló con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, con quien abordó el proyecto que se tiene contemplado para resolver la sobrepoblación en el penal de Cancún. Es la voz de la gobernadora Mara Lezama.
6: Sí, es
7: una realidad la sobresinficación en el penal de Cancún. Estábamos trabajando en ello con el gobierno federal, con un proyecto muy avanzado y nos ha ayudado mucho la secretaria de Seguridad Ciudadana, eh, Rosa Isela, también para llevarse a unos PPLs ya a otros penales ante la peligrosidad de esos, eh, de esos de esas personas. Pero vamos muy adelantados, muy avanzados con el, con el gobierno federal con un apoyo incondicional.
3: En temas de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que 81 personas, 5 de ellas mujeres, fueron detenidas en las últimas dos semanas por diversos delitos, producto de 27 órdenes de reaprehensión y 54 de aprehensión. Y una mujer resultó herida luego de que una pipa que transportaba gas LP se impactó esta mañana con un puesto semifijo de comida sobre Avenida Cuauhtémoc, entre las calles Antonio M. Anza y Guatabambo, en la colonia Roma Sur. Como referencia, esto fue enfrente del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y en información internacional también, una serie de al menos 7 terremotos de hasta 6.3 grados sacudieron este sábado la provincia de Girat, al, al occidente de Afganistán, que ha dejado un saldo al momento de 180 personas fallecidas y al menos 1.200 heridas. Por si fuera poco, también en Siria continúan los ataques y esto se lo comento porque al menos 32 civiles han muerto, entre ellos 10 niños y otras 67 personas resultaron heridas durante los últimos tres días de jornadas de ataques por parte de las fuerzas gubernamentales sirias contra las áreas opositoras del noroeste de aquel país que vive una guerra prácticamente civil con la dictadura de Bashar al-Assad. Y en información deportiva, el que no ve la suya es el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull, porque tuvo un percance, tuvo un choque con el piloto francés eh, Esteban Ocon y tuvo que abandonar la calificación del Gran Premio de Qatar, donde por cierto su compañero coequipero el neerlandés Max Verstappen se convirtió ya prácticamente en campeón matemático. Y triple campeón de la Fórmula 1. Mañana comenzará la carrera y bueno, Sergio Pérez nuevamente, el piloto mexicano, pues tendrá que remar contra corriente tratando de escalar posiciones. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group. Saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero y amigo Gerardo Galicia, quien nos tiene el siguiente reporte. Mi querido Jerry, ¿cómo estás amigo? Te escucho con gusto.
5: El gusto es nuestro, mi querido Héctor, excelente tarde,
3: y ya tenemos bastantes conflictos viales para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Revolución, lo que estamos encontrando es un desplazamiento prácticamente a vuelta de rueda, desde que se deja atrás la
1: zona del viaducto, estamos llegando ya a su tronque con el circuito En su tramo río Mescuac,
5: y las condiciones son las mismas, la velocidad máxima que hemos podido alcanzar en la motocicleta del Heraldo es de 30, 37 kilómetros por hora, así que habrá que tomarlo con mucho mucha calma si van a utilizar esta vía y ya una vez que se incorporan al circuito Vicente de el avance es un poco más favorable, por lo menos, para poder llegar a la zona de Insurgentes,
3: aunque más adelante van a encontrar también algunos otros asentamientos. y Finalizamos el reporte con información del viaducto Miguel Alemán, esta arteria sí presenta severos problemas para transitar
5: en ambos sentidos, justo llegando a su cruce con la avenida road Temo por la actividad comercial. Y por lo pronto, qué reporte
3: estaremos muy pendientes mi querido Giri Tal parece que ya es fin de semana, es entre semana y las condiciones viales en la ciudad de México pues son ya prácticamente las mismas, con mucho cuidado amigo, cualquier situación nos escuchamos en un rato más con todo gusto seguimos muy pendientes, muchísimas gracias mi compañero y amigo Gerardo Galicia, reportero vial del Heraldo Media Group cuando en este momento son las 2 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana y fue el 5 de octubre de 1962 cuando este tema que estamos escuchando Love Me Do compuesto por Paul McCartney Love e interpretado por el cuarteto de Liverpool, The Beatles salió a la luz por primera vez es decir Cumplió ya 61 años de historia Este tema, Love Me Do, forma parte del álbum debut de Los Beatles Please, Please Me, que fue lanzado un año después Es decir, en marzo de 1963 Es decir, con este tema prácticamente mi querido Manuel Debutaron Los Beatles y pues el resto es historia
2: ¿Qué tal está esa? Me, de las mejores. Sin duda alguna.
3: De hecho, este tema me recuerda rápidamente, te comento. Ajá. Mm, tú eras, yo creo que sí, estabas muy pequeño, no sé si todavía lo recuerdes. La Eurocopa de fútbol de Inglaterra que se jugó en 1996, que por cierto Alemania fue campeón, venció en la final a República Checa con marcador de dos goles a uno, dos goles de Oliver Bierhoff. Mira, está. Nice. todavía? <ríe> Y justamente este era uno de los temas Digamos que de la banda sonora Ves que cuando es mundial de fútbol sí, Juegos sí, sí. olímpicos, Eurocopas Sacan el disco con los temas del mundial Los temas del evento Y justamente este tema fue uno de los Principales de aquella Eurocopa De 1996 Celebrada en Inglaterra Ándale
2: Gracias Héctor Vieira Los vieira Datos también aquí los, están los vieradatos. No está Raúl Oaxaca por ahí Ahí sí. está los guacudatos. Al rato, al rato entramos.
1: A Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 18 minutos en el Tiempo del Centro. Eh, se va volando, entonces vamos a entrar de lleno en materia informativa. Ahorita le voy a platicar un poco de lo que ocurre en Israel, porque es necesario informarnos, es necesario saber qué está pasando en el mundo. Conflictos bélicos, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, qué está pasando. Bueno, pues le voy a platicar un poquito más adelante. Oiga, pues tras el sismo de magnitud 6.0 con epicentro a 12 kilómetros al noroeste del municipio de Matías Romero, se reportaron algunos daños en algunos municipios en la región del Istmo de Tehuantepec y también en la capital de Oaxaca. Karina García.
8: Así es, autoridades de protección civil así como ciudadanos reportaron una serie de daños materiales tras el sismo de 6.0 con epicentro a 12 kilómetros del noroeste del municipio de Matías Romero en la región del Istmo de Tehuantepec. El movimiento telúrico que se percibió a las 23 horas con 6 minutos de este 6 de octubre y que activó las alertas sísmicas dejó sin energía eléctrica el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca de Juárez así como diversas colonias debido a que uno de los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad explotó. En tanto en municipios como San Sebastián Tutla en la región del Valle Central se desprendió una marquesina en el Templo Católico, además en Tlalistac de Cabrera, el puente vehicular presenta daños en su estructura. En este sentido, se reportó la caída de un semáforo sobre la calzada Héroes de Chapultepec, cerca del Centro Histórico. Aunado a ello, daños en las fachadas de casas abandonadas en la calle de Colón, en el centro de la capital, así como en algunas paredes del Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso. Además eh, se reportaron daños en la carretera federal 190 Oaxaca, Istmo, en el tramo San José de Gracia, Las Ánimas, en donde las piedras que cayeron por el movimiento telúrico provocó el cierre temporal de esta vía de comunicación. Y finalmente en tiendas de autoservicio y farmacias también se cuantificaron algunos daños en su estructura además de las mercancías y pues bueno, hasta el momento las autoridades continúan con este, este monitoreo para descartar otros daños más. Es el reporte desde
2: Oaxaca. Gracias Karina García. En Veracruz también comparte de esto. Vamos con Juan
9: David Castilla. Adelante. Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, en 84 de los 212 municipios de esta entidad se reportó la percepción del sismo registrado la noche del viernes 6 de octubre, de magnitud 6.0, con una profundidad de 110 kilómetros y una ubicación a 12 kilómetros al noroeste de Matías Romero, estado de Oaxaca. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Sorno Maldonado, indicó que la dependencia estatal a su cargo realizó un monitoreo con municipios e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil por este fenómeno. El sismo se sintió en gran parte del estado con una percepción más significativa en las zonas centro y sur de la entidad, donde no hubo reporte de afectaciones. Autoridades estatales reportan percepción en las regiones de los Tuxtlas, Coatzacoalcos, Jalapa, Córdoba, Tres Valles, Cosamaloapan, Coatepec, Huatusco, Perote, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, La Antigua y Otontepec, por mencionar algunas. La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz insistió en que no hay daños en la infraestructura estratégica ni personas lesionadas por este fenómeno ocurrido después de las 11 de la noche, cuya duración fue de aproximadamente 45 segundos. Este es el reporte desde el estado de Veracruz, Manuel. Excelente tarde. Un abrazo.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla en la capital. Frida, Valencia. Adelante.
10: Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama aseguró que la transformación de la Ciudad de México va a seguir hasta el último minuto de la actual administración. Al rendir el quinto informe de gobierno en el Congreso capitalino, Batres Guadarrama recordó los logros que ha alcanzado el proyecto de la cuarta transformación al frente de la Ciudad de México en los últimos cinco años, así como las conquistas obtenidas durante sus primeros 100 días como titular de la administración capitalina. Sin embargo aseguró que aún hay tiempo para más triunfos y por ello dijo que no van a perder ni un minuto para hacer las nuevas transformaciones. Para hacerlo posible, Batres Guadarnama anunció un plan de 25 puntos prioritarios a cumplir en los próximos 100 días de gobierno. Entre ellos destacó la apertura del tramo Pantitlán-Isabela Católica de la línea 1 del metro antes de terminar octubre abrir el debate sobre la peatonalización total del Zócalo de la Ciudad de México y también la regulación del Airbnb, prometió concluir las obras de reforzamiento y reconstrucción de la línea 12 del metro culminar la obra civil del tren interurbano llamado el Insurgente el cual lleva un avance de 82% abrir el CETRAM Martín Carrera San Lázaro e Indios Verdes así como construir la obra civil del cable bus línea 3 también propuso elaborar el proyecto ejecutivo de la línea avenida Aztecas Pedregales del Trolebús, iniciar la obra para una nueva línea del Metrobús en el oriente de la Ciudad de México y reconvertir a Eléctrica una línea más del Metrobús, que será la línea 4. También se comprometió a realizar la entrega del apoyo económico al primer grupo de extrabajadores de Ruta 100, cambiar la distribución de las ganancias de los parquímetros para así beneficiar a las colonias donde se encuentran, brindar mayor presupuesto para el metro y concluir las obras pendientes para los damnificados del 19S. Adelantó también que va a elaborar el plan de captación de agua de lluvia en las primarias de la Ciudad de México y buscará un acercamiento con los pueblos originarios. También va a impulsar la política de vivienda social, mejoramiento barrial y Comedores comunitarios. Además se dijo listo para concluir la obra de la planta fotovoltaica en la central de Abasto y la planta procesadora de selección de desechos sólidos en Gustavo Madero. En su comparecencia también mencionó algunos logros de la administración, entre los que destacó la disminución de la pobreza, situación de la cual salieron 80.000 capitalinos, la reducción en los delitos de alto impacto en 58% y la colocación de más de 43 millones de árboles, arbustos y plantas en la Ciudad de México. México, lo que supera la meta planteada de 10.000 Y pues ese sería mi reporte hasta el momento Regreso contigo
1: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Por el Heraldo Radio
2: Son las dos de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, eh, bueno, pues en las palabras también de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice estamos dispuestos a ofrecer todos los medios adecuados de apoyo a Israel. Eso es lo que dice Joe Biden. Más adelante le vamos a entrar an, al análisis del de tema. Bueno, pero en otros temas que también fueron polémicos en la semana eh, Bueno, pues eh, Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc Ya sabes, se sube a la cuatrimoto, boom, arranca y arranca con un séquito Pero como si fuera el batimóvil, vámonos y atrás Y le dice a Clara Brugada, este, oye, ¿sabes qué? Voy a visitar tu alcaldía Y entonces eh, se deja ir a la central de abasto de aquí de la Ciudad de México Así, ¿Cómo sonó? Así ah, mero sonora la cuatrimoto. <ríe> Sandra Cuevas. Bueno, pero pues qué pasó de repente eh, pues se encontró con gente de la Central de Abasto, pero hay que aclarar el tema. ¿Qué es, qué pasó ahí? Y me da mucho gusto saludar a Marcela Villegas. Ella es coordinadora y administradora general de la Central de Abasto, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Marcela, gracias por tomar la llamada.
11: No, muchas gracias, Manuel, por la por la invitación.
2: Gracias. Eh, ¿Qué ocurrió en, en en la semana? Digo, vimos evidentemente los videos, gente ahí conteniendo, subiendo motos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Platícanos un poquito, Marcela.
11: Bueno, mira, como a las 9 y 5, 9 y 10, los comerciantes me empezaron a llamar a mí porque tenemos chat diciendo que había personas de negro en motos entrando a las, a las naves del mercado. Pues no, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces uh -huh. ni ellos también sabían pues cómo... No traían la cara abierta, traían cara, la cara cerrada, este, cubierta. Llegamos al lugar y vimos las 30 motos y estaba la señora este, Sandra Cuevas ahí al frente de todo. Uh -huh. Yo me acerqué, como ven en los videos, le solicité que debía de so tener un permiso para ingresar y hacer ese tipo de actividades, uh -huh. y que porque es un centro de abasto, no es un centro cualquiera, no es un lugar, y además hay que aclararlo, es un fideicomiso privado. O sea, sí es la infraestructura, es del gobierno de la ciudad, pero tiene un fideicomiso que tiene hasta los 99 años, de los cuales llevamos 41. Y además lo más importante, la actividad comercial y la seguridad de clientes y de comerciantes. Y solamente le pedimos que se retirara y que solicitara el permiso porque de verdad está haciendo mucho tráfico. La señora me dice que no, se adelanta con las motos hacia la entrada principal, una vialidad, atropellando a los que estaban enfrente y bueno en eso pues la gente ya enojada porque pues los provocó los casi los atropella y además los camiones los diableros la gente pues estaba haciendo un caos uh
2: -huh. eh, a ustedes les avisaron eh, qué es lo que quería sandra cuevas en particular qué quería hacer ahí?
11: pues es que no supimos porque unos me dijeron que iba a desayunar otros que iba a comprar pero algunos me entregaron los volantes que estaba repartiendo entonces realmente nunca nos dijo qué quería hacer uh -huh. No quería, no quería hacer. Y en la vialidad pues se armó un problema, un, un zafarrancho.
2: Eh, Marcel, estas personas, por ejemplo, que se vieron conteniendo las motos, etcétera, eran eh, gente de la central de abasto?
11: Sí, eran del mercado, uh -huh. o sea, sí. son los que estaban ahí trabajando. Ajá. O sea, tú los ves con mandiles, obviamente. Y eso también es importante aclararlo. Es claro. gente de trabajo que está ahí las 24 horas y que tampoco los pueden acusar ni de ladrones, ni de vándalos, ni de porros. O sea, es la gente que estaba ahí. Ajá. Porque no había mal Y poco a poco se fueron acercando cuando ya no podían ingresar los vehículos a comercializar.
2: ¿En algún momento Sandra Cuevas se hizo contacto contigo? ¿Te informó algo nada?
11: Nada. O sea, en el momento nada más cuando le pedí que se fuera... Nunca la había visto, nunca habían pedido permiso, nada. qué te dijo? Ay, yo, me dijo que quién era yo, me presenté, yo le dije que, que necesitaba un permiso, me dijo que porque iba a necesitar un permiso si iba a comprar, otra persona que estaba ahí me dijo, no, venimos a desayunar. Le dije, bueno, de lo que sea, pues me estás causando un problema de tráfico, si requieres a tener, venir a hacer una actividad, con mucho gusto pide y solicita el permiso y ya veremos. ¿Cómo le hacemos para ayudarte con la logística? Uh
2: -huh.
11: Le eh, dijo que no.
2: ¿Después hubo consecuencias? ¿Les dijeron algo? Nada.
11: Nada, no. Después pues, este, ya se, las motos estaban ahí o, o estaban a punto de atropellarlas también los camiones. Uh -huh. No traían placas, traían un permiso que no sabemos de dónde era, de Guerrero. Uh -huh. Entonces, como cualquier... En la, en la central, cualquier moto o automóvil que está mal estacionado pues se tiene que quitar porque la vialidad es importante. Uh -huh. Se recogieron las cinco motos, una de ellas se devolvió inmediatamente a la persona que acreditó este, la propiedad y las otras cuatro se fueron a un vehículo, a un depósito vehicular y ahí están hasta que alguien diga y les demuestre la propiedad de las motos. Después se hizo un zafarrancho ahí, no hubo lastimados, no hubo heridos. Simplemente pues lo que ven en los videos, pues... Ellos querían irse, los otros los querían llevar hacia la salida porque no podían permanecer en las vialidades, y eso fue lo que sucedió.
2: Eh, si, por ejemplo, quisiera regresar en la semana, necesitaría algún permiso. ¿Qué necesitaría, necesitaría
11: un permiso y una disculpa a la comunidad de la Central de Abasta.
2: Sí, porque llegó así, bueno, por lo, que, por lo que vimos, este, con motos además atrás, ¿no? O sea, que.
11: Sí, con 30 motos. O sea, ¿quién. 30 motos. Sea, y, 30 motos con la cara cubierta, vestidos de negro, con sus de, el diamante ahí de Cuauhtémoc. Uh -huh. O sea, y ella nunca me nunca se presentó como nada. O sea, yo yo por eso, que mire señora, pues a, dígame qué viene a hacer y no a desayunar, a comprar. O sea, la verdad es que creo que este es una falta de respeto a la comunidad de la central de abasto, es una falta de respeto al centro de abasto que entran Casi medio millón de personas, sí. 60 mil vehículos. O sea, parar el tráfico media hora, 15 minutos, afecta la comercialización y afecta los ingresos de las personas que ahí trabajan.
2: ¿Quieres eh, enviarle un mensaje a Sandra Cuevas, Marcela?
11: Pues sí, decirle que cuando quiera regresar, lo primero que tendrá que hacer es darle una disculpa a la comunidad de la central de abastos.
2: Okay.
11: Porque la central de abasto es gente de trabajo, no es gente, no son porros, no son vándalos, y ella no puede hablar de ellos de esa manera.
2: Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación para pues aclarar el tema, también tener un punto de vista desde este lado, ¿no? Y este pues aquí están abiertos los micrófonos para todos.
11: Pues muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias Marcela. Gracias Marcela Villegas. Ella es coordinadora y administradora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México, una de las más grandes, por cierto, de todo el mundo. Dos de la tarde con 37 minutos en el tiempo del centro.
0: La Galería Hilario Galguera presenta Love in the Record, la primera exposición individual de Isa Salender como artista de la galería. Dicha muestra explora los entresijos del cambiante discurso en torno a la narrativa y empoderamiento femenino a través de un recorrido de piezas que la artista crea con una variedad de medios como la pintura, el dibujo y la serigrafía. El conjunto de obras presentadas de técnica mixta muestra la evolución artística de Salander, presentando por primera vez una serie de pinturas que incorporan la figura humana, acompañadas de su iconografía característica, que hace referencia a la naturaleza y a la cultura popular lienzos con energéticas pinceladas cubren el espacio de la galería creando una profundidad visceral y texturizada en cada pieza que desafía las perspectivas convencionales y celebra la fortaleza de la silueta femenina en el centro se encuentra la activista y modelo Natalie White, amiga entrañable y musa del artista que encarna la fuerza y la libertad que se busca Loving the Record estará abierta al público hasta el 4 de noviembre en la galería Hilario Galguera un libro único sobre el poder transformador de la naturaleza. ¿Puede un jardín salvar una vida? ¿Puede un jardinero salvar el planeta? Los personajes de las historias que conforman un trozo de tierra que en unos casos plantan jardines y huertos y en otros los contemplan o los cuidan encarnan lo mejor de la condición humana. Son héroes cotidianos que con pequeños gestos o grandes proezas contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor. Desde distintos lugares y rodeados por circunstancias diversas, todos ellos entonan un mismo canto en defensa de del planeta, nuestra morada, nuestro trozo de tierra más preciado. Un trozo de tierra de Santiago Beruete es editado por Turner. Rosy es una mujer sin igual que trabaja de lunes a viernes en una escuela de la periferia, donde los alumnos carecen de comida suficiente, mientras que los fines de semana labora en casa de una adinerada familia que entre sus variados despilfarros se encuentra de la comida. Cuando Rossi se enfrenta a ambas realidades, se percata de la desigualdad social y la mala distribución de los recursos públicos. Por ello, decide llevar comida a los alumnos. Al ser descubierta, el camino de Rossi nos lleva a una profunda reflexión sobre temas variados como la justicia, la corrupción, el sistema y la generosidad, por mencionar algunos. Rosy es una alegoría de Robin Hood contemporánea, es una historia de generosidad y amor en donde la escasez material y afectiva se compensa con risas y una buena comida. Protagonizada por Conchi León, Anton Araiza, Tete Espinosa, Juan Cabello, Muriel Ricard y Romani Villicaña, esta obra se presenta hasta el 26 de noviembre en el Foro Lucena del Teatro Milán. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacón.
2: Son las dos de la tarde, ya con 41 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si sí, es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacerse a usted bienvenida, bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias. Y como se lo platiqué al inicio de este espacio, eh, me da mucho gusto saludar aquí a gente de la Embajada del Reino de Arabia Saudita. Me acompaña aquí en cabina y ahorita vamos a tomarnos fotos. Les voy a este, subir historias. Me acompaña Abdul Rahman Y lo practicamos. Abdul Rahman. Al, Abdul Rahman. Al Alhamed. Bueno, él es jefe de Asuntos Culturales y de Prensa
12: en la Embajada del Reino de Arabia Saudita. Bienvenido. Gracias, gracias Manuel por invitarme de verdad en, en el cabina acá. Estoy feliz y es un honor para hablar de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita y México. Al
2: contrario, antes que nada, una felicitación eh, por el 93 aniversario de la independencia saudí y además 71 años ya de relaciones diplomáticas entre México
12: y Arabia Saudita. Claro que sí de hecho el reino de Arabia Saudita celebró su día nacional número 93 esa significa la uh, unificación del país por parte del rey fundador uh, Abdelaziz uh, Ben Rahman al-Saud uh -huh. en el día 23 de septiembre de 19, uh, 1932 y para nosotros ya celebremos acá en, en México en la residencia del, del embajador Haytham al-Malki con uh, nuestros amigos mexicanos y, y en uh, la presencia de, de, de la uh, presidenta del grupo de amistad uh -huh. saudí-mexicana, la diputada Adela Ramos y director general del Departamento de Asia, África y Medio Oriente en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, señor Octavo Trip y los diplomáticos agreditados en, en México también. Sobre uh, sobre la relación uh, entre Arabia Saudita y México, de verdad, Manuel, uh, Arabia Saudita y México establece relaciones diplomáticas en el 12 de septiembre de 1952. Esa relación uh, amistosa se pasa en el respeto mutuo, especialmente en los organismos internacionales. Uh, había muchas uh, visitas mutuas entre los dos uh, países amigos uh, la primera visita de alto nivel era en uh, 1975 cuando el presidente de México Luis uh, realiza una visita oficial y se encuentra con el rey Khaled bin Abdelaziz en la ciudad de Jeddah ahí comienzan de sí, relaciones sí claro que sí y uh, y el rey Fahad también, el rey Fahad Ben Abdelaziz, cuando era príncipe heredero de Arabia Saudita, visita a México en 1981 para asistir a la Cumbre Norte-Sur y se encuentra con el presidente mexicano José López Portillo. Uh, Portillo uh -huh. Sí. Um, Muchas visitas, la canciller uh, mexicana Patricia Espinosa visita a Arabia Saudita en el 2010, el canciller también me, eh, México José Madea realiza una visita uh, a Arabia Saudita en 2014, pero en el 2016, el presidente Peña Nieto realiza una visita más importante y histórica a Arabia Saudita y encuentra el rey Salman Ben Abdelaziz y han firmado alrededor 11 acuerdos 11 bilaterales. Acuerdos. 11 acuerdos sí, de, de cooperación de, de muchos ámbitos como uh, protección de inversiones, energía, comercial y cultural y deportivo también. Oye, este
2: Abdul Rahman. Ahora sí ya que sí. Abdul Rahman. Eh, tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Zulem Leonar, diplomada favor. en ciencias islámicas, perito traductor y además ya locutora certificada. Sí. A quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Zulem?
7: ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar aquí nuevamente y bienvenido Abdul Rahman Al Ahmed. ¡Ahlausahla! Al alaikum, Espero que todo bien.
12: Todo bien. Wa al alaykum assalamu al wa al rahmatullah.
7: Sí, bueno, encantados de tenerte aquí en cabina. Un placer que estés con nosotros. Y bueno, eh, como lo venías mencionando, hubo algunas visitas, ¿verdad? ¿Es correcto? Eh, en los últimos años nuestros países pues han registrado un aumento en las relaciones bilaterales en varios ámbitos y recientemente tuvimos al conjunto de artes escénicas saudí en el Auditorio Nacional, un gusto, estuve ahí presente también en el 93 aniversario, tuve el honor, gracias al eh, excelentísimo señor Almalki, la señora Rim y bueno, eh, también el 71 aniversario de relaciones bilaterales. Hemos tenido el honor de recibir varias visitas, ¿verdad?, que afianzan el panorama diplomático, entre ellas, pues, 2021 el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, ministro de Exteriores Saudita, eh, también el ministro de Cultura de Arabia Saudita, príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan al-Saud. Sí. Y bueno, derivado de estas visitas... ¿Qué, ¿Qué podemos esperar en cuanto al crecimiento en el sector turístico de México y Arabia Saudita?
12: Gracias Solim, de hecho su excelencia el embajador Haitham uh, Ben Hassan el Malki, trabaja junto con los uh, amigos en México en los sectores uh, gubernamental y privado para avanzar ese sector uh, o sectores todos sectores uh, avanzarlo hacia el fortalecimiento y el desarrollo, hemos seguido de verdad uh, buenos resultados en esta, en esas muchos sectores hasta el momento a través de facilitar por ejemplo uh, el ingresar al reino, ya los ciudadanos mexicanos pueden ingresar al reino de Arabia Saudita si tienen visa saudita o oh visa usada de Estados Unidos o visa usada de Schengen o británico. Estas medidas uh, solemne, uh, sin duda apoyan al, al sectores, todos sectores específicamente el sector turístico, lo que estamos hablando ahora uh, entre ambos países. Uh, además de visitas también mutuas de los grupos culturales o uh, 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 musicales fue el último la iniciativa musical del ministerio de de, de de cultura de Arabia Saudita cuando un equipo musical saudita y un equipo popular han participado eh, coordinación con el equipo musical Carlos Chafés okay. Sí, esa era en ese año en el es... junio 2023. Y es importante
2: saber todo esto para la gente que nos claro está sí. escuchando, ¿no? cómo son las relaciones entre eh, las, las diplomacias entre estas culturas. Este, tan diferentes pero tan
12: cercanas también. Claro, claro que sí asistieron, asistieron uh, alrededor de 10 mil uh, personas. Okay. Oye Abdul Rahman uh, platícanos eh,
2: un poquito eh, antes de ir a la pausa por favor uh -huh. eh, ¿Qué es la visión 2030 o la visión 2030? ¿De, de qué se trata todo esto? Um,
12: ¿qué, qué es para, okay. um, uh, es, es una gran uh, pregunta de verdad. Pero sí. uh, de hecho, Manuel, uh, algunos creen que la visión saudita 2030 uh -huh. es la etapa de pres prescindir del petróleo y eso es incorrecto. Okay. eso es incorrecto la visión saudita que apoyada por el custodio de, de las dos mezquitas sagradas el rey Salman bin Abdelaziz y lanzada por su alteza real el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdelaziz se pasa en aprovechar al máximo todos lo que eh, los recursos lo que tenemos en Arabia Saudita petrolero o no petrolero eh, y también eh, voy finalmente sobre ese tema yo voy a decir eh, que, que es eh, la, la visión eh, saudita basada en tres ejes también. En tres, tres ejes, sí. Uh -huh. Una sociedad dinámica, okay. esa más fácil. Una ciudad dinámica, economía prospera eh, y eh, finalmente patria ambiciosa. Y los objetivos para 2030 generalmente son. Reducir la tasa del desembelio de, de 11.6% a 7%. Aumentar la contribución de las uh, med medianas y pequeñas empresas uh -huh. en, el, en el producto interno bruto del 20% al 35%. Y finalmente aumentar la participación de, la, de las mujeres en el mercado la, laboral del 22% al 30%. ¿Sí? Oye, qué importante,
2: Zulem. Eh, nos quedan cuatro minutitos. ¿Qué quieres agregar, por favor? Adelante
7: y excelente pues da mucho gusto saber que van a incrementar pues la participación de, de las mujeres en el ámbito laboral por último me gustaría saber si va a haber una línea directa entre de vuelos, línea directa aérea entre México y Arabia Saudita se habló sobre esto en la visita con el príncipe Faisal Ben Farhan al Saud a México
12: Suleim um, esperamos que así sea de verdad y esperamos que la nueva aer aer aerolínea saudita se llama Riyadh Air Tenga un plan sobre eso, pero actualmente puede uh, visitar Arabia Saudita por varias uh, líneas, puede por Estados Unidos y, y países europeos como escala, no más. Bueno.
7: Perfecto, pues un gusto, o por último si gustas agregar dónde podemos saber o seguir más a detalle todo esto en cuanto al turismo de Arabia Saudita.
12: Ah, sí, uh, tenemos un, un link acá, uh, es el sucio oficial del turismo en Arabia Saudita. Ese link tiene más que cinco idiomas, uno de ellos es el español: uh, www.v-i-s-i-t-s-a-u. Uh, Visit Saudí. Sí, visit Saudi. Sí, vis, uh, visit Saudi. Saudi. Eso visit es Saudí. Sí, puede
7: ver. ww.visitsaudi.com
12: ese Es el socio gracias, oficial de, de turismo en Arabia Saudita. Hay muchos lugares allá donde va eh, los tu, eh, turismo donde vayan. Todo eso está en ese link. Y muchos detalles también. Algo más que te gustaría agregar,
2: por favor. Un uh, mensaje, saludos a uh, quienes nos vienen escuchando. De verdad, ¿no? uh, primero,
12: gracias a usted por invitarme, ah, es un okay. honor para nosotros y, uh, y, uh, y Solem también. Y, uh, esperemos también, uh, que, que, que trabajamos junto con, con nuestro, uh, nuestro amigo acá en México para avanzar todos los sectores uh, hacia el fortalecimiento y el desarrollo. Oye, pues muchísimas gracias.
2: Gracias, Zulem.
7: Gracias, Manuel. Ahí en cabina, un saludo. Gracias, señor Abdulrahman. Hasta, pr hasta la próxima.
2: Gracias. Es Zulem Leonardi, diplomada en ciencias islámicas, perito, traductor y también locutora. este Y muchísimas gracias, Abdulrahman. Alhamed, jefe de asuntos culturales y de prensa en la Embajada del Reino de Arabia Saudita. Le agradezco mucho. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ustedes. Vamos con la primera rolita aquí en Zona de Noticias. Con esto nos vamos a ir a una pausa no sin antes invitarlos a que continúen con nosotros. Regresando, tenemos más temas en la semana. Hubo violencia en las escuelas aquí en el país y chinches en la UNAM. ¿Qué está pasando con las chinches? Le vamos a platicar regresando. Nosotros estamos aquí en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Con esto vamos a la pausa Ya regresamos.
13: para out si es para ti.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro del País... Bueno, pues antes de irnos a la pausa, estaba aquí gente de la Embajada del Reino de Arabia Saudita, quien les agradecemos mucho que nos dejaron este obsequio, que es una revista padrísima, que es Mundo Internacional. 70 años de relaciones diplomáticas entre el Reino de Arabia Saudita y México. Muchas, muchas gracias, de verdad. Siempre es un placer tener estas relaciones diplomáticas también entre los medios de comunicación, porque pues jugamos un papel importante para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en todos estos tiempos. Temas. Héctor Vieira, arrancamos ya la segunda hora de volada. Ya rapidísimo, mi querido Manuel. Diríamos en términos futboleros,
3: empezamos el segundo tiempo, pero ha sido un programa bastante bueno, bastante variado de información, por supuesto, y sí. todavía nos faltan eh, 60 minutos, una hora más, para seguirnos sí. informando. Aparte, tenemos sorpresitas. ¡Ah! ¡Uy! Andamos de dadivosos hoy.
2: A ver, ¿de qué se trata? ¿Es
3: correcto mi querido Manuel? ¿Qué te parece si damos nos, nuestros amigos de Cinépolis VIP?
2: Ajá. Como
3: Porque si no no sala común. común. No, la sala común exactamente sí, es sí, sí, VIP. Sí. Nuestros amigos de Cinépolis VIP nos dejaron cinco pases Apúntale dobles. Bien, ¿sí? Cinco pases dobles para pues para que puedan ver la película que gusten, en la sala que gusten, en el horario que gusten. De lunes a viernes.
2: Ándale. Eso me parece muy bien.
3: Una función de cine no cae mal siempre.
2: Oye, pues. Una buena película. No. Y bueno, pues. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente?
3: Pues rápidamente, entonces vamos a hacer la dinámica. Uh -huh. Te recuerdo que estamos estrenando línea telefónica. Uh -huh. Cambiamos número telefónico aquí en, en zona de noticias. Uh -huh. Pero la dinámica vamos a dejarla igual. Que nos escriban. Es muy importante, por favor, que nos escriban. No, No llamada, no. Sí, vamos, no, no, no llamadas, sino es sí. mensaje por escrito, al 55 80 68 11 58 WhatsApp. Lo repito, 55 80 68 11 58 que nos pongan quiero ir al cine y muy importante también su nombre completo, porque nos ponen nos ponen cómo se llama, eh, quiero boletos pero no nos ponen el nombre y entonces es muy ah, importante sí, claro. porque nosotros tenemos que enviar la relación a, a Cinépolis justamente para que, pues ahora sí que se puedan identificar y puedan recoger sus,
2: sus pases dobles para Cinépolis VIP. Bueno, eh, que por cierto ahorita después del resumen les quiero platicar, eh, hoy es día mundial del vino tinto o del vino en general, ¿no? Eh, una de las bebidas eh, alcohólicas pues más conocidas y preferidas en todo el mundo, eh, uno de los mejores acompañantes también, ¿no? Que por cierto, ahorita les voy a platicar un poquito porque eh, um, tenemos un audio muy especial eh, en exclusiva para Zona de Noticias. Un poquito después del resumen eh, les vamos a, a presentar este audio y agradezco mucho a la gente vinícola del país y a sus representantes. Ahorita les voy a decir de quién se trata. Mientras tanto, cuando son las 3 de la tarde ya con 4 minutos, vamos con el resumen de la segunda hora en voz de Héctor Vieira. El resumen de las 3 con
1: Héctor Vieira.
3: quien dio la nota la noche de este viernes fue el exclavadista olímpico y ahora diputado federal todavía del PAN, Rommel Pacheco, quien anunció que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum y dejó entrever lo que ya sería cuestión de tiempo que pudiera ser el candidato de Morena a la alcaldía de Mérida. Una situación importante con respecto a Rommel Pacheco porque pues ya prácticamente estaría rompiendo con su partido todavía lo que es el Partido de Acción Nacional, el PAN. Publicó una fotografía al lado de la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y afirmó, dijo, que está listo para lo que viene. Ante la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que 3.200 elementos de la Guardia Nacional llegarán a la entidad, a Quintana Roo, para cubrir toda la seguridad del Tren Maya, y así como también para contribuir a la construcción de paz en la entidad. El gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García Sepúlveda emitió este viernes la declaratoria de emergencia por sequía por la ausencia de lluvias en los últimos meses. Esta declaratoria es la segunda publicada en el Diario Oficial del Estado. La primera fue en febrero de 2022, al reducirse los mantos acuíferos de las presas que abastecen de agua a los regiomontanos. En información internacional y actualizando la situación que se vive actualmente en Israel, a través de un mensaje en las redes sociales El primer ministro Benjamin Netanyahu Dio a conocer que las fuerzas de Hamas Invadieron el territorio israelí Asesinaron a niños, ancianos, gente inocente Durante el día festivo del Shabbat Lo que consideró como el inicio de una guerra cruel Y el presidente de Estados Unidos También reiteró su apoyo Joe Biden a Israel Diversos países de la comunidad internacional Han extender ext Presado su repudio por estos ataques en contra del territorio israelí y bueno, en el caso de la Casa Blanca dijo que no van a dejar solos a los israelíes y que bueno, estarán listos para apoyar en caso de ser necesario
12: no,
2: y ahora
3: estamos escuchando al rapero estado, eh, canadiense, Canadiense Drake. Esta canción que estamos escuchando, ya te imaginarás, mi querido Manuel. Sí.
2: Ya sé quién la pidió.
3: Es correcto. Sí, sí, sí. Nuestro querido Diego Iván González en la, en la producción en este momento nos está ahí apoyando atrás del vidrio. Y les comento que el onceavo álbum del canadiense Drake, For All the Dogs, ha logrado el séptimo mejor debut en la historia de la plataforma Spotify. Este material, en menos de 24 horas, ha alcanzado casi 110 millones de streams, o lo que es lo mismo, de reproducciones. Vamos a escuchar un poquito más de este material del rapero
10: canadiense
14: Drake How about lead the one
1: that
2: they call when they shit ain't connecting no more. Feel like I got a job with me is the biggest mistake. The Spider-Man meme is me looking at Drake. It's like we recruited your homies to be demon deacons.
1: We
10: got a attending awake. Hey how the gang got away from the boss and it shit like a prison escape. Everybody steppers with fucking it, everybody breakfast, and I'm
1: about de noticias con Manuel
2: Samacon. Bueno, son las 3 de la tarde, ya con 8 minutos en el tiempo del centro. Le platicaba, mire, el gobierno de México declaró el 7 de octubre de cada año como el Día del Vino Mexicano, también. Esto, bueno, en reconocimiento al desarrollo del sector vinico, eh, vitivinícola perdón, del país, su impacto económico y social en la generación de diversas y diversos eh, empleos, además del posicionamiento de esta bebida en los mercados nacionales e internacionales. Mire, eh, algunos datos eh, por ahí van. Es una de las bebidas predilectas utilizadas en la gastronomía internacional, utilizada en la preparación pues, de platos, otorgando un sabor y aroma exquisitos. Qué rico es, por ejemplo, un corte de carne con un vino tinto, un pescado con un vino blanco. Es el perfecto acompañante... Es el perfecto acompañante para las comidas y el protagonista principal, pues en celebraciones también. El vino tinto, también conocido como vino rojo, es un tipo de vino elaborado con eh, mostos de uvas tintas, pues con ese color tan característico de los ojejos de la uva. Más adelante le voy a dar eh, un poquito más de detalles, pero me acaban de mandar un audio y quiero compartírselo. Escuche de quién se trata. Se lo voy a poner aquí. A ver,
15: ahí está. Hola amigos, Geraldo Radio. Los saluda Salomón Avedrop, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. El día de hoy, 7 de octubre, se conmemora por primera ocasión el Día del Vino Mexicano. Un decreto que se hizo oficial a principios de este año y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por eso mismo quisiera destacar la extraordinaria labor que se lleva a cabo en los viñedos de nuestro país ya que detrás de cada copa de vino mexicano hay un equipo de viticultores comprometidos cuyo trabajo se refleja en la calidad excepcional de nuestros productos vinícolas además es fundamental destacar que la vitivinicultura mexicana aparte de ser una fuente de orgullo nacional, también desempeña un papel crucial en la economía de nuestro país, ya que es la segunda fuente de empleo en el sector, en el, en el sector agrícola generando empleos de más de 500 mil trabajadores distribuidos en más de 400 bodegas ubicadas en 16 estados productores aunado a esto quisiera mencionar que el consumo de vino mexicano está al alza Alcanzando un 34% el mercado nacional. Este incremento contribuye significativamente al aumento del consumo per cápita, llegando a 1.3 litros. Así, cada botella de vino no solo es un deleite para el paladar, sino también una contribución al desarrollo económico y al orgullo nacional celebremos juntos este día del vino mexicano brindando por nuestro país por los vitivinicultores y por el futuro
2: prometedor de la vitivinicultura mexicana bueno pues ahí está este audio me lo acaban de mandar es el, el presidente del consejo vitivinícola aquí en nuestro país bueno pues son las 3 de la tarde ya con 12 minutos en el tiempo del centro vamos con mi compañero Carlos Navarro a quien me da mucho gusto saludar como siempre que nos trae información adelante Carlos
14: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que un aumento del salario mínimo y el fin a los gasolinados en México fueron los compromisos que hizo la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, ante los Nayaritas. Ayer, en el auditorio Amado Nervo, en Tepic, también planteó frenar el alza en la tarifa de la luz. Te Escuchemos.
6: Pero ahora es distinto. El salario mínimo aumentó. Y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario mínimo. Se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos. Que se acabó el incremento en la tarifa de la luz y que no va a haber más incrementos en la tarifa de la luz
14: en el encuentro con simpatizantes en el auditorio Amado Nervo, donde hubo miles y miles de asistentes. También Claudia Sheinbaum planteó construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que consiste en garantizar los derechos a las y los mexicanos. Escuchemos.
6: Que vamos a ir a construir la segunda parte de la Cuarta Transformación. ¿Y qué quiere decir la segunda parte de la Cuarta Transformación? Quiere decir mantener la honestidad, la dignidad, la soberanía, pero sobre todo, no descansar hasta que cada mexicano y mexicana tenga la posibilidad de comer tres veces al día, de llevar a sus hijos a la escuela, desde el preescolar hasta la universidad, de tener acceso a la salud, de tener acceso al salario digno, de tener acceso a una vida digna.
14: Te comento, Manuel, que en estos momentos Claudia Sheinbaum se encuentra en Guadalajara, Jalisco, donde tomará rumbo para acudir a la Arena Vicente Fernández, donde va a llevar a cabo el evento La Esperanza. No son, hace unas horas se reunió con la militancia morenista y mañana toca el turno a Colima. Estará a primera hora en Tecomán, posteriormente cierra la semana en Manzaní. Ha visitado la coordinadora, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la información. Gracias, Carlos. Hasta luego, estamos pendientes. Estamos pendientes, Carlos Navarro, con información. Son las 3 de la tarde, ya con 14 minutos.
1: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia.
2: Quiero saludar, como siempre, con mucho gusto a Paulina Mosurruti. Ya no sé dónde estés, en qué país estés o en qué estado estés, pero siempre estás de viaje. ¿Cómo estás, querida Pao? ¿No está todavía? Ah, bueno, ahorita ya la estamos tratando de contactar ahí. Y es que, mire, a ver, mientras lo pongo en contexto, eh, México se mantiene como uno de los países con más casos de violencia en las escuelas. Yo no sé si usted vio en la semana, a ver, eh, un alumno de secundaria, Atacó a una maestra con un arma punzocortante. Y en otro escenario, en otro estado, eh, otro alumno ataca a una de sus compañeras, le hace una llave y la desmaya. ¿En ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué sociedad estamos generando? ¿Y dónde hay que poner atención? Paulina Mosurrutia, qué gusto.
16: Manuel, qué gusto saludarte y desgraciadamente hablar de este problema que es la punta del iceberg de un sistema educativo nacional que se ha descuidado enormemente y que hoy vemos estos resultados.
2: A ver, ¿cómo empezar a comprender lo que está sucediendo? Porque, digo, eh, desafortunadamente vemos escenarios eh, no tan alentadores en temas educativos y sobre todo volteando a ver estos comportamientos en donde ya es de preocuparse de verdad lo es que, que está pasando.
16: Que, sí, absolutamente, pero el problema es que no son casos aislados y que ya existen cifras internacionales que respaldan que tenemos un problema y que nuestro gobierno no lo está viendo la OCDE menciona que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica que es primaria no uh -huh. eh, eh, para que lo entendamos un poco la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que de cada 10 niños, 7, 7
2: creo que se nos fue ahí la llamada pero sí, eh, es preocupante. Y a ver, ¿desde dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Ese es el núcleo de la sociedad. Es realmente la educación. Y el segundo núcleo, ¿no? Por así decirlo, pues es la escuela. Ahí está, ya, ya te tenemos, se cortó. Listo, Pau.
16: Te decía, siete de cada diez niños han sido víctimas de este problema. Entonces, ¿cuáles son las raíces Primero que vivimos en un entorno violento donde se glorifica y magnifica con corridos, con música, uh -huh. con una sociedad en donde está bien ser violento, ser el que agandalla, el que rompe, el que destruye la sociedad, está bien visto en nuestra sociedad. Y luego el segundo, en el sistema educativo nacional no hicimos caso a la crisis pospandemia donde llegaron muchísimos niños con problemas socioemocionales los profesores no están capacitados para atender en este tipo de situaciones a los niños hay cero programas educativos hoy la SEP respondió que iba a reforzar el tema de mochila segura y dices ¿es en serio? o sea, tu respuesta es les vamos a checar las mochilas a los niños para que no traigan armas, ahora los casos son muy complejos cuando los estudias. El caso de la Miss que, que fue apuñalada por el alumno, cuentan los, los alumnos también que la Miss buleaba enormemente a este niño porque llevaba los zapatos rotos, porque tenía unas circunstancias económicas pues, muy precarias. Entonces dices... ¿Quién se está haciendo cargo de nuestro sistema educativo y que desgraciadamente pues, termina siendo un trampolín político? Entonces, el problema es muy delicado. Uno, por una sociedad, como bien decíamos, que, que premia la violencia. Dos, porque el sistema educativo le importa poco a la Secretaría de Educación Pública y porque no hay programas de política pública que empiecen a trabajar dentro y fuera de la escuela, el tema de sociedades de paz.
2: Eh, eh, lo comentaba ahorita, el primer núcleo de sociedad pues es la familia. ¿También desde la familia se está haciendo algo mal?
16: Desgraciadamente sí, porque también tomamos en cuenta... Lo que a mí me gusta eh, mencionar esto del tema de, de todo lo que pasó pospandemia, porque creímos que la pandemia se acababa y se acababa todo, y no. Los niveles de violencia familiares se ampliaron enormemente y quién es la, la persona más violentada, la mujer y los hijos, uh -huh. por un tema de vulnerabilidad y el INMUJERES y, el, y, y todos los institutos de la mujer pues se les redujo notablemente el presupuesto, entonces cuando tú no sanas a las personas vulneradas en el, en el seno familiar, cuando no permites políticas públicas que permitan este desarrollo óptimo pues se ve reflejado, es decir, estos niños violentos Tienes mucha razón, Manuel, lo ven en casa. Los niños repiten todos los patrones, pero desgraciadamente este desmantelamiento de las instituciones pues repercute en esto que estamos viendo y luego eh, en esto que sofocan a los, a los niños, en estos retos estúpidos de TikTok. Es decir, estamos llegando tarde. Los papás no están teniendo una comunicación con los hijos para hablarles en realidad de lo que debiesen de hablar. No, a veces nos da miedo hablar cosas fuertes con los hijos. Y digo, ay, por Dios, cuando salen a la calle están viendo cosas mucho más fuertes. Entonces, sí, es un tema, creo yo, que, que tiene tres patas. La que tú mencionas claramente, que es el tema familiar y la violencia que se ejerce ahí. Todas las instituciones públicas y prioritariamente la Secretaría de Educación Pública, que no está haciendo caso a generar un modelo educativo de calidad y nos seguimos peleando porque quiere poner otros nuevos libros que dices, por el amor sí. de Dios, ¿en dónde estás? Y el tercero y más delicado, que en México la violencia se premia.
2: Tenía rato que no veíamos quizá esta crisis ¿no? en materia educativa eh, como la estamos viviendo ahora. No sé cuál sea tu perspectiva, Pau.
16: Es que definitivamente para mí es la crisis más grave de la época moderna del país, porque primero tenemos una reducción notable en temas que se miden en estándares internacionales lectoescritura, lógico, matemáticas y ciencias los redujeron eh, pero enormemente en los libros de texto segundo, no hicimos caso a la pandemia y hoy la OCDE dice que tenemos un retraso aproximado por niño de cuatro años de grado escolar ¿no? ese es el retraso que tuvimos más el 1.400.000 niños que ya no están en las aulas porque pues, no regresaron y nadie hizo nada para que regresaran y esto que mencionas, ¿no? Derivada a la violencia, es un reflejo de cómo está el país polarizado, violento, sangrante y preocupado exclusivamente por las precampañas. Así estamos. Sí.
2: Oye, este Paula la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿en dónde te puede escribir?
16: Pues mira, en Educación con rumbo específicamente en, un, en Twitter, Instagram y Facebook, están haciendo un esfuerzo enorme para generar nuevos contenidos para la escuela, eso nos encantaría que lo conozcan y en mis redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram como Pau Amosurrutia o Paulina Amosurrutia.
2: Oye, te mando un abrazo y qué gusto siempre platicar contigo.
16: No, es un tema sumamente interesante en donde hoy nos toca como sociedad civil y como padres de familia tomar las riendas que desgraciadamente no lo está haciendo la política pública y hablar con nuestros niños. Hablemoslos y escuchémoslos porque si no cada vez vamos a tener un país más sólido.
2: Totalmente. Oye, te mando un abrazo y gracias.
16: Igualmente, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Gracias, Paulina Amosurrute, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 22 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: A ver, eh, la voy a poner en contexto. Durante la pandemia de COVID-19, al menos 628 mil estudiantes de entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios y bueno, pues en general, eh, a ver, hubo un atraso de dos años de aprendizaje. Entonces, un grupo de especialistas se juntan para revisar este tema y proponer soluciones. Y entonces, así... Eh, nace Habla Summit 2023. Eh, ahorita nos van a platicar, es una iniciativa bastante interesante. Pero bueno, pues eh, tengo el gusto de saludar a Gabriela Anso, consultora en la Unidad de Educación del Banco Mundial en México. Gabriela, ¿cómo estás? Qué gusto.
17: Hola, ¿qué tal, Manuel? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio para ti y para
2: todos. Ya, muchos saludos. Muchos saludos. Bueno, oye, ponía en contexto todo esto. Eh, cómo empezar a abordar el tema. Platícanos un poquito qué es Habla Summit 2023.
17: Muchas gracias, Manuel. Pues mira, Habla Summit eh, es una iniciativa en la que estamos buscando establecer una plataforma en la que podamos dialogar tener una discusión abierta de generación de soluciones colectivas para eh, mejorar y transformar la educación que estamos viviendo en México y, y por ende que esto sea un puente entre todos los distintos actores que, que colaboramos en esta materia, pero que también mm -hmm. sumemos a nuevos ¿no? y que podamos aprovechar lecciones aprendidas eh, tanto nacional como internacionalmente y que con base en esa evidencia también podamos construir pues pues nuevos nuevos eh, paradigmas y, y nuevas soluciones, ¿no? Para los problemas que hoy día estamos enfrentando y los que se definen.
2: Sí, por supuesto. Oye, no te me vayas, por favor, Gabriela, vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a platicar más sobre habla Summit 2023, ¿te parece?
17: Claro que sí, gracias, Manuel. Estamos
2: platicando con Gabriela Anso, consultor en la Unidad de Educación del Banco Mundial en México. No se vaya, está usted en zona de noticias. Las 3 de la tarde con 30 minutos antes del corte, platicábamos y lo seguimos haciendo con Gabriela Anso Gutiérrez, consultora en la Unidad de Educación del Banco Mundial en México. Y platicábamos sobre eh, Habla Summit 2023 y lo pongo en contexto si usted se acaba de unir aquí a Zona de Noticias. Esto busca ser referente de análisis en la evolución de la educación. ¿Cómo es esto y en qué nos quedamos? Por favor, eh, Gaby.
17: Muchas gracias, Manuel. Pues mira, sí, en hablamex.com, ahí pueden encontrar más información sobre eh, ahorita el Summit que estamos organizando. Nos vamos a reunir el 19 de octubre en el Auditorio BB con exponentes de eh, distintos espacios, distintos lugares. Tendremos docentes, estudiantes, líderes de opinión, académicos, analistas, activistas, eh, con la participación de Yuval Noah Harari, que es un historiador, filósofo y escritor israelí que ha trabajado mucho en poder ver de dónde viene la humanidad, tener proyecciones y va a hablar con nosotros acerca del futuro de la educación pues para nuestro país. Tendremos también la participación de eh, Eufrosina Cruz, activista y política zapoteca, que ha tenido una muy larga e interesante trayectoria para promover y defender los derechos de las comunidades y mujeres indígenas. Y tendremos los pues, exponentes de distintas arenas para que podamos dialogar y poder poner eh, en acción distintas soluciones para el, el, pues la problemática que actualmente estamos viviendo.
2: ¿Cómo ves la problemática justamente ahorita que hablabas de ello?
17: Pues estaba escuchando ahorita tu entrevista con con Paulina y en efecto, eh, pues la situación sabemos que es algo grave. O sea, sabemos que el cierre de las escuelas en México, que fue uno de los más largos de esas 53 semanas que estuvieron cerradas las escuelas, uh -huh. pues no solo significó una pérdida de los aprendizajes durante ese periodo, sino también ahora sí que como que desaprendieron muchas, muchos estudiantes. Entonces se estima, de acuerdo con, con estimaciones de la UNESCO, de UNICEF, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hubo una pérdida de, en promedio, un año y medio de aprendizajes. Y esto, si no hacemos algo por revertirlo, podría implicar en pérdidas de aproximadamente el 12% de los ingresos durante toda la vida uh -huh. de estas personas que hoy día están en la escuela, pero que tienen una deficiencia de los aprendizajes, entonces van a continuar sus trayectorias, pero sin las habilidades y sin los conocimientos suficientes para poder ir construyendo sobre lo aprendido. Entonces, si no hacemos nada para poder revertir esta situación, le estaremos debiendo mucho a todas estas generaciones que hoy día se encuentran pues en un déficit por por lo que pues internacional y globalmente vivimos, ¿no? O sea,
2: de todos lados. Sí, totalmente. Oye, ¿qué viene para los próximos meses en todo esto? Porque digo, eso es una gran iniciativa y, y ser un referente, ¿no? En, en esta evolución y hablar de evoluciones, hablar en una era en donde, pues, eh, los temas digitales, los temas eh, que tenemos al alcance, pues, son importantísimos. Cómo comprenderlos y, sobre todo, qué es lo que viene.
17: Claro, pues, esperemos que venga mucho. Eso es lo que queremos hacer. Queremos amplificar la voz de todas las personas. Para que puedan conversar y trabajar desde distintas trincheras. Sabemos muchas personas que desde mucho tiempo estamos muy interesados en la educación, pero la educación es de todas y de todos, ¿no? O sea, si ahorita tenemos estos índices de violencia, como como mencionaban, si México es el número uno en, a nivel internacional en temas de acoso escolar, si tenemos, o sea, siete de cada diez mujeres violentadas, eh. O sea, son, son, son estadísticas muy alarmantes que implican necesitamos tomar acción. Entonces, la tecnología puede ser algo que puede abrir muchas oportunidades, pero también tenemos que hablar de inclusión, de equidad. Uh -huh. No toda la gente tiene acceso a todos estos medios y en materia educativa debemos ser muy conscientes de esas diferencias, de esa diversidad, para que podamos tener soluciones que impacten eh, pues, al mayor número de personas y de una manera muy equitativa, porque la tecnología, eh, si bien puede ser un, un impulsor de, de muchas iniciativas, también puede llegar a abrir más la brecha educativa y la brecha de aprendizaje. Entonces, nuestra, nuestra apuesta es que empecemos a conversar eh, de aprendizaje y educación más allá de las aulas, que Dejemos de pensar que la educación es solo la escuela o el periodo en el que estamos en la escuela, porque para las jóvenes y los jóvenes que hoy están saliendo a la vida laboral, pues debemos tener un chip en el que en lo que aprendimos en la escuela no nos va a ser suficiente y tenemos que seguir un aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida aprovechando todos esos espacios y todas esas comunidades en las que nosotros ya participamos, que también son fuentes de, de inspiración y, y de aprendizaje ¿no? para poder tener una mentalidad. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama mentalidad de crecimiento, uh -huh. que es poder, poder creer que somos sí. capaces de desarrollar nuestras habilidades y lograr nuevos conocimientos en el tiempo. Uh -huh. Y lo que hoy día tal vez no puedo hacer, el día de mañana podría aprender.
2: Gabriela, redes sociales para que la gente lo siga
17: hablamex.com, eh, ahí pueden encontrar información. Habla mex habla-mex también para X y también Instagram.
2: Gracias por platicar con nosotros, Gabriela.
17: Muchas, muchas gracias a ti, Manuel, que estén muy bien. Muy bonito sábado para ti y todos tus, eh, toda tu audiencia.
2: Gracias, es Gabriela Anzo Gutiérrez, consultora en la Unidad de Educación del Banco Mundial, aquí en México. 3 de la tarde ya treinta y minutos. Zona de noticias con Manuel Zamacón. Bueno, pues es tendencia. Eh, en la mañana Israel se declaró en guerra, en estado de guerra. ¿Esto ocurre como respuesta al inesperado ataque del grupo militante palestino jamás desde Gaza? Y me da mucho gusto saludar a un experto en la línea telefónica, gran periodista José Luis Arevalo, eh, quien además es un gran amigo. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto. Corresponsal de guerra, además. ¿Ahí nos escucha, Pepe? Ah, espérame, ahí está. no sabes, es mi lugar. Ahí está, ya te escuchamos, perdónanos.
18: Ya, ya. No, al contrario, pues muchas gracias al contrario a ti, muchas gracias a ti, a todos los escuchas y pues pendientes de un lugar que tú sabes que además de todo siempre ha sido mi mi favorito en lo que se refiere a estas coberturas. Y pues mira, jamás sorprendió esta organización jamás que gobierna la franja de Gaza. Vamos a tratar, yo si me lo permite rápidamente poner un poquito en contexto. Claro. ...geopolítico a la gente que nos escucha. Gaza es una franja, es una zona territorial... ...que está a hacia frontera con el Mar Mediterráneo, con Egipto y con Israel... ...que es, un, yo siempre he dicho, es la prisión más grande del mundo... ...donde adentro viven alrededor de dos millones de palestinos totalmente encerrados... ...rodeados por tropas israelíes y, bueno, que está gobernada por el antiguo llamado grupo terrorista... ...que a mí no me gusta, es un grupo radical de Hamas. Bueno, pues Hamas ataca a Israel... Y lo hace sorprendiendo a todos, ¿no? Al mundo entero, pero sobre todo a los servicios de inteligencia israelíes que siempre se han pues, presumido como uno de los más importantes a nivel mundial. Comete un ataque y tiene tres vertientes, Manuel, la, tres razones de ser. Uh -huh. La primera es, eh, jamás quiere volver a dar a conocer, quiere volver a destacar como una fuerza importante en el Medio Oriente, como la fuerza más importante en defensa del pueblo palestino. Y pues para reivindicar, ¿no? Para decir, seguimos vivos, y esto no se ha terminado. Como bien sabemos, Hamas y todas las organizaciones como la Yihad, como todos los grupos palestinos que están en esta zona, pues están en contra de la ocupación de Israel en el territorio palestino. Entonces, ese es el punto número uno, ¿no? Uh -huh. Punto número dos, 50 años de la guerra del Yom Kippur, que es la fecha más importante de la religión israelí, la religión hebrea o la religión judía. Eh, hace 50 años fue la guerra del Yom Kippur en 1973, y pues con esto lo recuerdan que 50 años después viene este ataque. Y la parte más importante de todo esto es los acuerdos que algunos países árabes están realizando con Israel, sobre todo Arabia Saudita, eh, Marruecos, que inclusive acaba de comprar un equipo de inteligencia eh, Pegasus, que es eh, judío, es israelí. Entonces, esto obviamente a Hamas no le gusta nada, y es una manera de pues decir, señores, aquí estamos, y estamos en contra de estos acuerdos que Israel está firmando con países del mundo árabe. Y otro punto importante que no podemos dejar atrás, por supuesto, son las elecciones en Estados Unidos el próximo año. Sí, sí. Y por supuesto que Estados Unidos se levantó la mano y dijo, oigan, esto lo podemos, no, no lo podemos permitir, y por supuesto que también esto a Joe Biden le puede ayudar un poquito a reivindicarse en lo que van a ser las campañas para el próximo año. ¿no? Más o menos, en términos generales, es esto en un polvorín como es el territorio palestino e israelí que pues la guerra ha tenido sus eh, claros y oscuros pero que ahorita vuelve a agarrar su alza
2: ¿no? Oye, eh, estaba escuchando algunos expertos como tú Pepe eh, dicen que en los próximos días, las próximas semanas van a ser pues bastante duras para los habitantes pues de ambos territorios, ¿no? ¿Qué se espera?
18: Pues mira, la respuesta israelí va a ser durísima uh -huh. no. Eh, Benjamín Netanyahu siempre se ha caracterizado un ministro muy muy duro en la intifada él también gobernaba y si no como primer ministro, como presidente, y sino como canciller. Entonces, esto es de estos miembros del gobierno israelí muy radicales y muy fuertes, y no dejemos atrás que, pues, obviamente el ejército israelí es el mejor armado del Medio Oriente, y la respuesta yo me imagino, Manuel, que sí va a ser muy dura, pero pues jamás se ha venido preparando en los últimos años. ¿eh? Uh -huh. La intifada fue todavía a principios del, de este siglo, y ha estado muy tranquilo, ¿eh? pero en, en apariencia, quiero suponer que todos estos años de una aparente paz se pues ha permitido que Hamas se vaya poco a poco armando. ¿Cómo se arma Hamas? ¿No? Decir, oye, pero si está encerrado la franja de Gaza, uh -huh. está rodeada por buques de guerra en el mar, por soldados en tierra. Bueno, pues a través de las fronteras con Egipto, que son los que han ido proviendo a través de esa frontera de armas, no los egipcios, los países que apoyan a Hamas, entre ellos Irán, Siria, que son chiitas igual que los Hamas, que como bien sabemos, la religión del Islam se divide en varias corrientes y entre están los chiitas y que son los que apoyan a la organización radical Hamas que bueno pues yo creo que la respuesta Manuel va a ser contundente pero también yo creo que Hamas no está débil como en anteriores años que luchaban pues con poquitas armas yo creo que están muy bien armados eh sí y puede ser puede ponerse fea la cosa
2: oye y finalmente para entender un poquito Estados Unidos qué papel juega en todo en todo esto
18: pues como siempre apoyando a Israel, uh -huh. y como te decía yo, para Joe Biden le viene muy bien, ¿Bien? hay Urnas. elecciones el próximo año con los elecciones, problemas uh -huh. que tiene internos, esto es una muy buena carta, pues en la respuesta que Israel pueda dar, sobre todo con por pues, toda la población israelí judía que está en Estados Unidos y que obviamente es un voto importante ¿no? y en estos años Joe Biden ha sido pues en algunas no quiero decir débil pero muy diplomático en temas internacionales y realmente Estados Unidos durante la administración Biden no ha tenido un papel eh, sobresaliente en temas bélicos o en temas pues de los que estamos acostumbrados con Estados Unidos. Así que sí es una carta eh, importante con la que él puede jugar claro. para el próximo año.
2: Oye Pepe, qué gusto platicar contigo. Si lo permites, estamos en comunicación y platícale a la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, dónde te puede seguir, y dónde te puede ver también, por supuesto, ahí en la tele.
18: Estamos, bueno, como siempre en hora 21, ahí en foro a las 9 de la noche, los esperamos. Nuestras redes y nuestros portales arroba la Noticias o el portal es jtlanoticias.com y estamos a través de las estaciones de Grupo Miled en Radio a las 3 de la tarde, así que pues los esperamos, ¿no? Como siempre.
2: Bueno, te mando un abrazo, qué gusto, y si lo permites, estamos en contacto, Pepe.
18: Como siempre, mi querido Manuel, te mando un abrazo muy fuerte y gracias.
2: Gracias, gracias es José Luis Arevalo. Un
18: abrazo, un
2: Gran periodista y amigo, por supuesto. Son las tres de la tarde ya con 43 minutos.
1: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega
2: Bueno, a ver, ¿qué pasa con las chinches? Y dije chinches, ¿eh? Porque la UNAM, bueno, pues está de cabeza, de repente, de un día a otro, ¡pum! Brotaron las chinches. Pero para entender mejor qué es lo que pasa, tengo en la línea telefónica al doctor Manuel Lavariega, como siempre y como cada fin de semana, quien me da mucho gusto saludar. Tocayo, qué gusto.
5: Mi querido amigo, el gusto es mío. Es un honor estar aquí contigo y con todo el auditorio.
2: Gracias. Oye, ¿cómo empezar a, a comprender el tema de las chinches? Y dije chinches.
5: Pues mira, yo creo que aquí hay que especificar la chinche de cama, que es eh, como realmente tenemos que conocerla. Pues tenemos que diferenciar que es un insecto del tamaño aproximado de una semilla de manzana. Tiene este color café rojizo, no tiene alas, o sea, no vuelan, porque hay muchos mitos al respecto. Y sobre todo que ahora cualquier animalito que vemos ya pensamos que es una chinche, así que pues hay que tener claridad justo en esta descripción que les que les comento.
2: Ok, eh, ¿qué peligro corre la gente con las chinches?
5: En realidad, ninguno, Tocayo, porque las chinches hay un mito al respecto que pueden transmitir enfermedades, pero ya se ha confirmado y sabemos que no se transmiten enfermedades por las chinches. Estos animalitos, estos insectos, son hematófagos, oh, hematófagos perdón. Esto significa que se alimentan solo de la sangre durante todas las etapas de su vida principalmente de los humanos, y ahorita te voy a platicar por qué, pero también de otros mamíferos y aves. Incluso hay en algunos lugares, eh, sobre todo eh, con las aves de corral, como pueden ser los, eh, los los pollos, como pueden ser las gallinas, y también en algunos otros animales, como las vacas, como los burros, los caballos, también pueden ser portadores de las chinches.
2: Ok, eh, hay que tener alguna precaución. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si tenemos chinches?
5: Es una plaga, es bien difícil eliminarlas Realmente a las chinches las atrae el calor y el dióxido de carbono que producimos los seres humanos al respirar ¿Cómo afectan? Pues bueno, las chinches al alimentarse dejan una picadura que puede provocar comezón Pero como les decía, no transmiten enfermedades Las picaduras de las chinches generalmente tienen la característica de generar una mancha que se inflama generan muchísima comezón tienden a estar dispuestas en forma de racimo o en una línea irregular. Rara vez algunas personas pueden presentar alguna reacción alérgica, la cual puede producir picazón intensa, también puede producir algún tipo de ampolla o también puede producir urticaria. Y siempre se encuentran, y esto es característico, se encuentran en materiales textiles y sobre todo en las orillas, o en las costuras de los colchones o de los, de los sillones, y también pueden estar incluso en las tomas de los aparatos eléctricos. Son regularmente nocturnas, salen uh -huh. en la noche, y bueno, pues hay que tener medidas de higiene siempre lavando la ropa, principalmente la ropa de la cama, también limpiar de manera regular las superficies, aspirar por lo menos una vez a la semana. Uh -huh. Y bueno, en caso de plagas, pues es importante contactar a los expertos, porque pues sí pueden complicarnos las noches, los días y la vida, porque de verdad... Sí está bien complicado. Sí. Hay por ahí algunos casos en donde incluso se tiene que tirar el colchón a la basura porque no hay manera de exterminarlas y se reproducen rapidísimo.
2: Oye, a reserva de escucharnos mañana, ¿dónde te puede seguir la gente para que si tiene dudas te consulte?
5: Claro que sí, me pueden encontrar como DR, La Variega, Sarachaga en todas mis redes sociales y ahí estaremos muy atentos para responder cualquier duda.
2: Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana, Toca yo.
5: Claro que sí, un fuerte abrazo.
2: Gracias, es el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias, uno de los líderes de la salud a nivel mundial. Tres de la tarde ya con 47 minutos. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram,
1: arroba Zamacona al aire.
2: Escuchando la marcha de Zacatecas, esta canción mexicana, emblemática también de la charrería, el Deporte Nacional por Excelencia. Eh, y tengo aquí el gusto de recibir a Juan Manuel Mejía Altamirano, secretario general de la Asociación de Charros Rincón Gallardo. Juan Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Y Benjamín Porras, ciudadano impulsor también de las
19: tradiciones mexicanas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Gracias eh, por estar aquí. Miguel. Ahora sí que Manuel. Manuel. Manuel, perdón, Manuel. Oye,
2: pues vamos a platicar eh, un poquito de, de la charrería. ¿Cómo empezar a entenderla? Porque además, bueno, es el deporte nacional. Mi familia también es eh, charra. Bueno, se dedica también a la, a la charrería. Entonces, eh, digo, eh, ¿cómo empezar a abordar el tema? Cómo impulsar, porque además eh, el impulso es necesario.
20: No, fíjate que sí, yo creo que es lo más importante ahorita que eh, agradeciendo la el espacio que nos regalas, este es es bien difícil, no. Yo creo que más que tú lo sabes que lo, lo traes en la sangre, la difusión de nuestro deporte. Eh, pues es muy difícil porque casi no es como el como el fútbol, como el claro. como el, el fútbol americano, algún otro deporte, ¿no? Que sea muy fácil de practicarlo el deporte de la charrería es, es entre comillas difícil porque no nada más es un binomio lo que ocupas, ¿no? De, de este, de un caballo y tú. Entonces, yo creo que es muy difícil, pero pues yo creo que ojalá e, y haya más espacios de estos para poder difundir sí. nuestro
2: deporte. Se necesita, se necesitan eh, impulsar más estas tradiciones mexicanas, ¿no? Como la charrería.
19: Pues mira, más que eh, impulsar es conocer, ¿no? Ya después de ahí ¿Sí? pasamos a la segunda parte que es impulsar, porque realmente aquí en la Ciudad de México he notado mucho que desconocemos el tema por cuestiones de pues de que nos metemos en nuestros trabajos, en nuestras labores. En este caso yo traigo mucho el transporte, eh, aquí en la Ciudad de México, el comercio y algunas otras partes que se derivan este del oficio, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas yo veo que no le ponen atención a un deporte que es tradicional. Sí. Y que yo digo, "No, pues ahora sí que eso es de nosotros, no, eso es de los mexicanos." Y digo, platico con Juanito, lo conozco ahí en una toma de protesta. Y Juanito me invita, ¿no? Incluso a acariciar un caballo y de ahí nació todo esto, ¿no? De sí. que empezamos acariciando los caballos y realmente yo no tenía una conexión con ellos, pero yo creo que no soy el único, yo creo que somos varios que no estamos conectados con ellos, ¿no? A raíz de que, pues no tenemos como que la idea de tradiciones atrás, ¿no? Que las estamos perdiendo y digo, no, eso no se puede perder, platico con Juanito y pues sí, ahora sí que empezamos a conectarnos ahí con algunos empresarios para tratar de que esto no se pierda, ¿no? Una tradición fabulosa mexicana, ¿no?
2: Eh, hay espacios además para realizar aquí la charla de este, lienzo Charral Pedregal de Constituyentes también, muy bonitos espacios así es, fíjate que el, el, día, de,
20: el, día, de, el día de antier tuve una reunión con el con el director del Deporte de la Ciudad de México, uh -huh. aparte de también tener una muy buena relación, porque aparte de ser secretario de la, de, de la asociación Carlos Rincón Gallardo, soy presidente de la primera asociación de charros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ah, que, coordina, que coordina el licenciado doctor García Antonio. Ajá. ¿Y dónde se juntan ustedes? O sea, eh, para practicar todo eso. En el lienzo charro Carlos Rincón Gallardo. ¿Y dónde está? En San Juan de Aragón, ah, eh, ya de Aragón, dentro de las inmediaciones del Bosque San Juan de Aragón. Y fíjate que tocábamos un, lo que decías ahorita no donde lo practicamos los lienzos que hay hay 20, y no lo conocemos hay 29 lienzos en la ciudad de México okay este 23 asociaciones en la ciudad de México ajá y no tenemos o sea ese, ese conocimiento no tenemos este creo que hay más más este más lienzos charros que estadios de fútbol <risa> <risa> y no lo practicamos ¿En qué proyectos hecho, vienen sí, ¿no? Fíjate que eh, lo que te platicaba aquí nuestro líder. Claro. este el, Nos conocemos en su toma de protesta. Le abrimos el espacio nosotros en. en, en, en que es tu casa y, y, y de todos los radioescuchas. El lienzo Carlos Rincón Gallardo. Le abrimos el espacio para su toma de protesta. Y, y me empieza a platicar. Oye, es, qué padre de lo, de lo de los caballos. Mira, ven. Y yo la verdad traigo un proyecto eh, de, en el Seguro Social. Uh -huh. este En impulsar. En, los 30, en, las, en las 32 entidades federativas, escuelas de charrería. Okay. este y, y me dice: ¿Y por qué aquí en la Ciudad de México? No, le digo, ¿qué crees que este tema es pues del gobierno federal, donde lo empiezo a construir? Y me dice: Yo te apoyo, este, llévalo a cabo aquí en, la, en, en tu agrupación, en la Ciudad de México. Y le digo, pues claro, pues, sí, dale, ya me quiero yo a, a, a promoverlo a todo el país, donde que es un poquito en provincia donde, se, donde hay un poquito más de charrería. Y me dice, ¿por qué no lo haces aquí en toda agrupación? Le digo, pues vamos a darle para adelante, claro, y, y empezamos con ese proyecto. Estamos próximos a abrir el, una, la escuela de charrería, la primera escuela de charrería. Ah, wow. Oficial y respaldada por, por el gobierno, igual también de la Ciudad de México. Y este. Y estamos próximos a abril y la verdad es a, a base de patrocinios y apoyo de, de aquí de nuestro amigo y líder Benjamín
2: Porras.
19: ¿Esto es a nivel nacional? Eh, ahorita vamos a empezar a, primero a nivel, sí, Ciudad de México. Pero
2: la idea es. No, sí,
19: la idea es llevarlo, sí, más Ah, pues más cuenten,
2: el... cuenten con nosotros también para, para difundir y hacer contacto también con con charros del país.
19: No, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta, primero que nada, ¿no? De hora y ahora sí que también nosotros allá te esperamos. Sí. Verás que cuando esté a la inauguración de la escuela, que ya está próxima, sí, y ya es. tengamos todo listo, ya casi está listo, pero ya pues, la fecha ahí está rondando. Eh, hagamos meses. algo primero allá en, en Oaxaca, que ahorita me está mandando mensaje de mamá, pues
2: eh, tener, eh, ahí hay un día que es el lienzo charro allá en la, en la ex hacienda de la soledad se llama y este pues se practica ya la charrería les platico es mi familia entonces pues hagamos algo
19: padre ahí para que también se disfrute sí ahora sí que muchísimas gracias y ahora sí que en lo que nosotros podamos ahí ayudar al deporte mexicano créeme lo que estamos listos ahora sí que mi sindicato está realmente apoyando el deporte mexicano porque yo desde mi líder vengo ahí con guillermo fragoso que él sí es de caballo y, sí. y todo eso Y realmente yo no me había conectado A pesar de que he estado mucho con él uh -huh. Muy pegado, ¿qué te crees? No había conectado con los caballos Hasta que Juanito fue el que me llevó de la mano Casi, casi ahí estar con los caballos Digo, no, pues sí, se sí, te conectas ¿no? Sí, es algo... por supuesto que realmente los caballos dicen que el animal más cercano al hombre es el perro, pero... No, es muy los, noble, caballos, los, caballos. No, los caballos también este están muy... Se siente mucho eh, sí, su amor supuesto. hacia ellos y de ellos hacia nosotros el entendimiento.
2: Eh. Oye, algo más, un mensaje para la gente que nos viene escuchando, por favor.
20: Pues mira, primero que nada, un saludo a tu mamá, que son el estado de Oaxaca, un estado también de mucha cultura y tradición. Allá tenemos a nuestros compañeros charros de la cuenca de Papaloapan, tlalistac este, les mandamos un saludo y segundo pues este, si alguien quisiera información nos encuentra en nuestras redes sociales como Asociación de Charros Carlos Rincón Gallardo este, donde próximamente ahí vamos a subir toda la información para el tema de la escuelita uh -huh. queremos difundirlo a toda la gente que no, sea exclu que no sea un deporte que excluye, no, queremos abrirlo en general y pues un saludo a mi agrupación, un saludo a todo el gremio Charro, a nuestro PUA sí. Al licenciado Saúl Cortés, Muy este, bien. a nuestro presidente de la
19: Federación, Toñote Salcedo. Pues ya nos vamos, ya nos vamos y qué gusto que hayan venido, de verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ahora sí que ahí estamos a lo que se requiere y impulsando el deporte. ¿eh? Ahora sí que vamos a estar apoyando a la bueno. gente, aunque no tenga sus caballos. Y ahí estamos. Nos vamos, soy Manuel Macona. nos escuchamos mañana, pásela bien.
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona